0: Welkom bij Studio Energie. Onlangs hield hij zijn inaugurele reden als hoogleraar aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn vakgebied? Zonne-energie. Al meer dan 35 jaar werkt hij aan de ontwikkeling van nieuwe generaties zonnecellen en hun toepassing. Hoe kan de wereld de enorme potentie van zonne-energie veel beter dan nu benutten? Ik vraag het aan de hoogleraar integratie van fotovoltaïsche zonne-energie... verbonden aan het Copernicus Instituut. Mijn gast deze week is Wilfried van Zark. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door energie- en telecombedrijf Nutsgroep... team energie van Plum advocaten en notarissen... en netbeheerder Stedin. Meneer van Zark, hartelijk welkom.
1: Dank u wel. Van harte... Dankjewel. Mag, mag dat nog? Hoe lang mag iemand nog feliciteren na zijn oratie? Volgens mij ongelimiteerd. <laughs> maar dat houdt wel een beetje op na een paar weken, denk ik.
0: Ja, we nemen dit gesprek op een paar dagen nadat uh, dat het feit heeft plaatsgevonden. We zetten hem iets later uit. We nemen hem dus wat eerder op dan normaal. Mocht er in de afgelopen week iets heel groots zijn gebeurd op zonne-energiegebied... Dan, uh, dan komt dat niet voorbij in deze podcast. Het zij zo. <laughs> maar dan voegen we wel iets toe. Um, u was al meer dan een jaar hoogleraar, hè? Ja, september 2018. Want ik had eerst in mijn eerste opzetje voor de tekst... had ik staan de kerstverse hoogleraar. Maar toen keek ik eens goed. Toen dacht ik, nee, dat is niet zo. Want mag je zo lang daarna nog je
1: intradereden doen? Ja, je wordt, als je wordt benoemd... wordt er verwacht dat je binnen een jaar vier, uh, vijf... Uh, of eerder, liever eerder... jouw intradereden houdt. En ik had onmiddellijk zeg maar, een week na mijn benoeming... bij wijze van spreken een kunnen houden... Waar het niet dat er gewoon zalen beperkt beschikbaar zijn. Dat is heel, heel stom. De, de oraties zijn meestal op vrijdagmiddag. Termijn was op donderdagmiddag. En als je op vrijdagmiddag wil, wat heel populair is. dan moeten alle afscheidscolleges gaan voor. En dan ergens minstens een jaar of anderhalf later. is er pas een zaal beschikbaar. Mijn hele. Heel simpel. Dat is de enige, eigenlijk de enige reden. Aan de andere kant is het ook als je als nieuw hoogleraar benoemd wordt. moet je even wennen aan de situatie. en dan kun je rustig nadenken over wat je nou echt gaat doen. Dus dat kost je ook een tijdje.
0: Ja. Uh, 35 jaar al in de zonne-energie. Uh, daar gaan we het over hebben. Uh, ja. U hebt die, 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 die wereld zien ontwikkelen. U staat er middenin. Uh, en we gaan natuurlijk naar voren kijken, uiteraard. Ja. Zoals u ook in uw intrede hebt gedaan. Ja. Dus uh, dat gaan we allemaal doen. Al 16 jaar was u assistant professor. En toen pas tot het hoogste ambt geroepen. Is, dat, is het gek dat ik denk, oeh, dat is best een tijdje.
1: Ja, gek of niet gek. De, 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 laten we zeggen, de wegen naar Rome zijn allemaal verschillend. Sommige mensen zijn al op een 35 ste hoogleraar. Uh, en ik doe er wat langer over. Zoals ik ook in mijn intra-rede zei, uh, het is nooit te laat. <laughs> en, uh, voor, voor allerlei dingen. <laughs>
0: Vader en moeder zagen het al, hè? Dat, jo dat jochie wordt hoogleraar. Hè?
1: Precies, precies. dat hebben ze nooit zo hard op gezegd. Maar ik zag het wel heel erg aan de manier waarop ze mij begeleiden in alles. Ja. Dus dat vond ik wel geweldig. Nee, het heeft te maken met, ik ben al lang uh, UD geworden... Uh, op, toen nog bij de faculteit uh, Natuurwetenschappen. Weet iedereen
0: wat het is? <coughs>
1: wat, pardon? UD? UD uh, universitair docent. Um, daar zat daarna nog een keer hoofddocent tussen en daarna hoogleraar. En binnen docentschappen heb je ook nog uh, twee, of twee niveaus. Dus UD 1 en 2 en UHD 1 en 2. Dus het zijn allerlei stapjes <laughs> die ik gemaakt heb. Maar de grootste stap is wel gemaakt doordat ik van de faculteit Natuurwetenschappen... naar de faculteit Geowetenschappen ben gegaan... Was het was een, een vervelende tijd een jaar of zes geleden. toen de faculteit Natuurwetenschappen moest bezuinigen. Toen hebben zij de hele groep Natuurwetenschappen en Samenleving. die onder leiding van Wim Turkenburg. is toen overgegaan naar de faculteit Geowetenschappen. En dat gaf uh, veel mensen een, een meer kans. En ook uiteindelijk voor mij ook. Dus Dat heeft ertoe geleid dat ik binnen een jaar UHD was. Dus hoofddocent. En daarna het traject naar hoogleraar was uh, een hobbelige. Maar hij is uh, geslaagd nu. Ja. Want ik heb UCV er natuurlijk even bij gepakt. Ik geloof 36 pagina's. Maar daar
0: staan alle artikelen en alle publicaties er ook op. Maar het is inderdaad een, een, een mooie rit geweest vanaf 1971... het Sint Bonavatius College in Utrecht. Maar ja. daar gaan we de luisteraars verder niet mee vermoeien.
1: Misschien dat er een aantal alumni van de, het Boni <laughs> naar luisteren. Het,
0: het, het, het Boni. U, uh, u hebt het licht gezien. Uh, uh, of Het licht is u getoond door Willy Wortel en Lampje, uh, zei u in uw, uh, uw reden. Uh, en ook de, de onafvolgbare hulp van uh, vader en moeder. Nou, dat is wel vaker. Maar ook Oom Piet. Wat heeft Oom Piet voor
1: de carrière betekend? Uh, oom Piet en, en zijn vrouw, Tante Wies, Louise eigenlijk. Die woonden in Den Haag. En oom Piet was een fervent Ado-aanhanger. Een, een, ADO um, een voetballiefhebber. En ik ben nooit met hem naar, de, naar het, het Zuiderpark, geloof ik, toen nog geweest. Maar hij kwam heel vaak naar Utrecht, waar wij toen woonden. Stond langs de lijn als ik zelf moest voetballen. Uh, we hebben ontzettend veel lol gehad. En dat was een, een soort. Nou, tweede vader wil ik niet zeggen. Misschien iets te sterk, maar hij was wel heel belangrijk daarin. En zag gewoon ook wat ik allemaal deed. Ik had de Donald Duck, uh, daarna de jonge onderzoeker. De Kijk, hè, dat soort bladen. <laughs> en dat, is, dat was heel duidelijk dat ik naar de beta kant ging.
0: Ja, en dan wel heel erg toevallig, want we hebben dit niet voorbereid, dat ik u heb ontmoet voor het eerst bij ADO Den Haag. Precies, <laughs> op de tribune. <laughs> op de tribune, waar, waar Stedin uh, een bijeenkomst hield. Uh, ik was
1: daar voor uitgenodigd omdat ze sponsor zijn van deze podcast. En u was daar, ja, waarom eigenlijk? Nou, ik was uitgenodigd namens de Stedin, door Baarten de Brij. om uh, ja, de opening bij te wonen van de laad, laadplein, uh, de, de grote batterij die daar stond, en de zonnepanelen, die combinatie daarvan. Helaas, door het, verkeer heb ik de, het drukke verkeer heb ik die opening net gemist. Maar ik mocht wel een diner bijwonen en de, de wedstrijd ja. waar Ade gewonnen heeft, geloof ik. Maar ik weet niet meer van wie. Ik weet het ook
0: niet meer, heel eerlijk. Volgens mij hebben de luisteraars nu al te veel vermoeid met heel veel details. Uh, maar die vind ik altijd misschien wel het leukste. Even toch nog over uw cv, want u doet heel veel. Hè? Dat is altijd wel goed om even neer te zetten. Mm -hmm. uh, hoogleraar, ik zag uw uh, areas of expertise. Nou, dat is een hele waslijst. Solar energy, smart grids, fotovoltaïk, uiteraard modeling. Chemical Vapor Disposition. Het is een hele lijst. En u hebt ook nog heel veel nevenfuncties, zag ik.
1: Ja. Uh,
0: redacteur, redactielid van flink wat bladen. Solar Energy, Renewable Energy, noem maar op. We gaan het me niet helemaal doornemen, maar u bent ook ondernemer.
1: Ja. <laughs> dat is een klein, klein, klein onderdeel uh, van al het werk. Uh, een paar jaar geleden, dat heb ik ook in mijn intrede gezegd... Um, heb ik omdat we aan de zogenaamde Luminescent Solar Concentrator... Die, uh, Do, doe die nog even één keer rustig die, voor de luisteraar... want die moet even bij, uh, bij komen ja, van dit woord. De Luminescent Solar Concentrator... of in het goed Nederlands de Luminescente Zonneconcentrator. En dat zegt ja. niet veel meer, denk ik. Dat is een uh, interessant um, ja, ontwerp zeg maar, van een, uh, een gekleurde plaat plastic eigenlijk... waar de kleur die erin zit uh, um, veroorzaakt dat je licht absorbeert en emiteert... En als je dat naar de zijkanten van die plaats stuurt... is dat waar je een zonnecel plaatst... kun je daar eigenlijk een transparant uh, zonnepaneel van maken... of raam van maken. Dat, daar, werken we al, of daar werken mensen al sinds de 70 jaar aan. Er is een beetje doodgebloed. Wij zijn het weer opnieuw gaan doen met andere soorten kleurstoffen... die stabieler zouden zijn. En het bleef maar gewoon bij kleine plaatjes van een paar vierkant centimeter. Dus we dachten, we gaan het nu opschalen. Dus we maken een Mondrian. Waarom niet? Allerlei Electric Mondrian
0: heet het bedrijf.
1: Nee, precies. En u bent CEO? Ik ben CEO, ja, ik heb het gewoon bedacht en opgezet. En uh, met mijn IO, die is CTO, ja, dat je kunt noemen wat je wil. Nee, we noemen die je wil, dus we hebben gewoon dat opgezet. We hebben hier en daar wat uh, geprobeerd in uh, incubators, wat te proberen geld te binnen te halen. Maar wat daar, um, het, was, het is echt duidelijk een bij, nou, voor niet eens verdiensten. Een, een nevenfunctie, omdat ik dacht, nou, misschien is het nuttig om eens een keer verder mee te gaan. Uh, maar het blijkt toch wel dat ik niet een ondernemer ben in hart en nieren. Want anders had ik het wel doorgezet. Daar dus. da, da was het toch misschien al eerder geworden. U bent wetenschapper. Ja, ik ben wetenschapper, precies. Jullie ja, wortel. Zoals alle <laughs> veel mensen zeggen: ik ben geen autoverkoper, ik ben wetenschapper. <laughs>
0: <laughs> maar, maar ook even een kleine tip. Misschien de website een beetje gaan bijwerken. Want die, daar ben ik natuurlijk gaan kijken. Ja. Want er zit ook een soort bestelbutton op. Uh, ja. maar, maar volgens mij kan niet besteld worden. Hè? Nee,
1: nee, nee, nee. nee, dat ligt nog steeds uh, op de plank.
0: Ja, ik vind het heel charmant. We Dank komen je wel. er vast zo nog op. Um, enorme bestaat van dienst nu al. En de, de mooiste jaren moeten nog komen, natuurlijk, zeggen we dan als hoogleraar. Toch even terugkijkend. En dat is ja. heel lastig, denk ik, om te vragen aan iemand die zo lang al in zonne-energie zit. Maar goed, we moeten het van zon hebben. Hè? Ik bedoel, we willen ongeveer niks anders meer in Nederland. Geen kernenergie, we willen ook geen biomassa, we willen geen schaliegas en aardgas en fossiel. Zonne-energie moet het worden. Wat is nou die afgelopen 35 jaar, als u dat kunt hoor, de belangrijkste ontwikkeling die u gezien hebt?
1: Ja, als ik helemaal kijk, uh, het, is, het zijn er denk ik twee. Maar ik denk de voornaamste is toch wel de kostenreductie. Um, van, van enorm, van, van wat is het, uh, 100 dollar per watt of zo. Um, tot, wat is het nu, 25 cent per watt uh, voor een paneel.
0: Vanaf 2012, hè, ongeveer? Ja,
1: voor 2012 is het enorm naar beneden gegaan. Ja. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat China, of toen, of China vooral toen heel veel op een goedkopere manier ging produceren. Uh, allemaal kennis die zij zelf hadden opgedaan, maar ook uh, kennis die er vanuit Europa is geïmporteerd. Uh, veel bedrijven hebben, toeleveringsbedrijven hebben apparatuur geleverd aan China en dat is, heeft hun ook geen windaier gelegd. Aan de andere kant, het rendement van zonnepanelen is ook uh, met een factor, even denken, een 3, 4 of zo gestegen sinds het eerste begin in 1954. Dus die combinatie levert uiteindelijk een zonnepanelen op van 400 watt voor 75 euro of, of zoiets, nou, ongeveer van die orde. Dus dat is gewoon een no-brainer als je denkt van uh, uh, dat toe te passen op je eigen dak.
0: Ja. Uh, dat rendement, da daar zitten we. Da Lijkt wel een beetje aan de grens te zitten. Hè? Dat ja. schiet niet heel erg ver meer op. Wat zitten we? 26,7 Ja, dat is het
1: record van een. Voor de cel is dat, is dat hè? Is ja, precies. 26 procent. Het record van een paneel is uit mijn hoofd zo'n 23 procent. En het voor dat. 86,7
0: heb
1: ik hier nee, staan. Nee, dat is het gemiddelde. Ah. Dus de, de, ik Hou van gemiddelders. Ja, oké. Okay. Dan het gemiddelde paneel rendement is ongeveer 18 procent. Dus alle gemiddelde, het gemiddelde van alle panelen op de markt is zo'n beetje 18 procent. En dan baseer ik me op Molen-Christelijnsolitie, maar ja. En uh, ja, de high-end is dat de, dus de Sun bijvoorbeeld geeft is 400 watt. Dat is een rendement van 22 procent uit mijn hoofd of zo. En die zijn ook stuk duurder. Dus het is uh, nou ja, de markt, uh, de ene, ene partij levert uh, goede spullen, maar. Iets minder goed dan de andere, dus, dus is het ook wat goedkoper. Ja, goedkoper geworden, belangrijk. Ja. Goedkoper belang is heel belangrijk en eigenlijk misschien wel in combinatie met het hoge rendement. Dat zijn de twee belangrijke ontwikkelingen geweest. Aan de andere kant, als je terugkijkt naar de technologie zelf, zijn heel veel kleine ding, stapjes gemaakt zodat het rendement hoger kan komen. Maar dat uh, die technologie op dit, uh, die er nu nog is, is gebaseerd op die van 40, 50 jaar geleden. Daar zit een maximaal van 32 procent, theoretisch. Als je verder wil, en dat kan wel, dan moet je een combinatie met een andere technologie gaan vinden, of hele andere technologieën. Maar ja, daar wordt samen. al een tijdje aan gewerkt, hè? Ja, 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 ja daar wordt aan wordt gewerkt. Ja. En ik, zit, daar, zit daar licht aan het eind van de tunnel, zou ik bijna zeggen? Ik, uh, ja, het, ik denk dat het meest belovende op dit moment is de combinatie van de huidige technologie, de lithium technologie, met de nieuwe technologie, de Pirofskieten. Als er goed bewezen wordt dat ze en loodvrij kunnen zijn en uh, stabiel dan kun je een combinatie, een tandem daarvan maken... en dan kun je wel uh, richting 35, 40 procent gaan. Er zijn ook, uh, en dat is de holy grail, zeg maar... Uh, waar je uiteindelijk uit wil komen, de, uh, boven de 50 procent. Dat kun je met een combinatie van zogenaamde 3 5 materialen... gallimarsenide, kun je dat wel bereiken... als je ook zonlicht concentreert. Maar uh, daar, nou ja, daar is een hele lange weg. En de vraag is ook of dat nuttig is voor een land als Nederland... waar zo'n beetje de helft van de tijd de zon schijnt... en de helft van de tijd niet... Ja, dus dat soort toepassing met een heel hoge rendementen... is meer voor zeg maar, Spanje of Nevada en zo. En dat zie ik hier in Nederland niet uh, zo gauw gebeuren.
0: Nee, uh, u had een interview in Trouw, 31 ja. oktober, op de dag van uw oratie. Uh, dat was volgens mij ook door... Wat hadden ze exclusiviteit? Want ik had u al benaderd om in die week dat uh, interview te doen. Maar toen zei, nou, ik heb al een andere. Bedingen ja. ze dan, even, even in de zijlijn, bedingen ze dan exclusiviteit?
1: Ja, zo, zo gaat het vaker. Ik, uh, ik had, uh, ik, ik Bij mij dacht... mag iedereen zitten hoor. Nee, het <laughs> is een beetje wat ik begrijp van de persvoorlichters hier ook. Ah. Het, is, het is goed scoren als je exclusiviteit kunt uh, regelen deze uh, journalist die benaderde mij, omdat ik op Twitter geloof ik gezegd had, of LinkedIn, dat ik ging horeren. Ja, ik, en... had
0: al, ik had u al weken in de planning staan ja, dat, ook. Ik was klopt. te laat.
1: Dat klopt. Ik was te laat, ik was te laat ja. ja. En hij vroeg van, wat kan ik interviewen? Ik zei ja prima. En dan uh, exclusief, ja prima. Wolkencamera's,
0: dat was eigenlijk het nieuws wat hij eruit gaat. U, u besteedde daar inderdaad flink veel aandacht aan. We gaan een aantal dingen doorlopen wat u ziet wat nodig is. Hè. Uh, groei van zon pv, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? is een belangrijke uitdaging. De integratie in de gebouwde omgeving, uw specialiteit. Mm -hmm. um, en ook de, de varia variabiliteit in het elektriciteitsnet. Hoe gaan we zorgen? Nou, en dat laatste is denk ik waar de wolkencamera's om de hoek komen. Wat zijn, ja. Ja, mensen kunnen zich veel voorstellen bij wolkencamera's... maar misschien toch even, wat is een wolkencamera?
1: Ja, het is eigenlijk niks anders dan een gewone fotocamera... die je omhoog legt, op zijn rug legt en naar boven kijkt. Het is ook zo makkelijk. Het is he? zo simpel eigenlijk. Het is een, je hebt een parabolische lens... dus je moet heel veel van de hemel uh, proberen te vangen in je foto. Het zijn allemaal foto's. Um, en dan heb je een openingshoek van 70 graden. Dus dan, dan, uh, dan heb je, je mist de horizon. Ja. Dat is ongeveer het enige wat, wat, je, wat je mist. Wat is het nut? Het nut daarvan is om um, juist de uh, kleinere wolkjes... die voor, voorbij bewegen... Die zorgen voor schaduw, kortdurende schaduwen en openingen in de wolken op de zonnepanelen. Dus dan krijg je kortdurende fluctuaties van het vermogen van de zonnepanelen. En een enorm schitteren,
0: flikkeren ja. van
1: ja. Uh, wel en niet. Precies, en dat kan van zeg maar, vol vermogen tot uh, 20% van het vermogen zijn. En als dat allemaal tegelijk gebeurt in een wijk, dan uh, heeft de transformator het misschien wel moeilijk. En dat misschien
0: is... wel, of die krijgt het gewoon nou, moeilijk. Nou, die staat. krijgt
1: het moeilijk. Ja, op dit moment niet. Nee, het hangt maar... af van hoeveel zonnepanelen er zijn in die wijk. Um, en uh, en ho hoe die fluctuatie plaatsvindt um, uh, over de hele stad, bijvoorbeeld, hoe grote wolken zijn. Dat zijn allemaal van dingen van belang. Op mijn oratie was het, uh, het woord wolkenkamer een wo uh, woord van de dag. Maar het was een, een wolkeloze dag. Dat vond ik ook wel een mooie. Uh, en op een dag als uh, vandaag, interview, interviews, het is geheel bewoord. Dus een wolkenkamer voegt niets toe aan het voorspellen van het weer. Want die weet gewoon dat het over vijf minuten nog steeds zo bewolkt is.
0: Ja, ik zag een reactie op, uh, op dat stuk wat er ook aankuilde met de wolkenkamer. Iemand zei ja, die hebben we al lang net noemen we satellieten.
1: Ja, dat klopt. En die, <laughs> en die wil ik ook, uh, die gebruiken we ook wel een deels. Maar als je kijkt naar het de, de, de beeld van de satelliet, met name de pixelgrootte. Dat is ongeveer 2 bij 3 kilometer. En daarbinnen heb je nog heel veel variaties van kleine wolken. Dus het is wel een goede start om te zeggen: van het is ongeveer bewolkt in Utrecht, of waar dan ook. U wil echt naar een maar paar meter. Precies, want ik wil op het, op het niveau van een uh, transformator of een aantal kabels die eraan zitten, dus een kleine wijk, 100 huizen of zo. Op dat niveau, ruimtelijk niveau, uh, daar wil ik kijken wat de variatie is en hoe ik, ik die kan voorspellen.
0: Ja, want da, da, het gaat om voorspellen. Het gaat om voorspellen, ja. En ook uh, als u op een gegeven moment weet, nou hier gebeurt het, dan weet u nou over een paar seconden of een paar minuten is het een paar meter of een paar honderd meter verderop gebeurt datzelfde. En dat is die voorspellende waarde. Ja,
1: ja. En wat, en wat doen we dan met die kennis? Die kennis is bedoeld voor in principe de, de netwerkbeheerder. Die wil graag weten wat gebeurt er op zijn, zijn net. Um, uh, en dan tegenwoordig zie je ook heel veel... Uh, maar hij, hij mag dan niet... niet hij, hij kan bijvoorbeeld een opslag gener, uh, installeren op zijn eigen net. Alleen is het nu verboden om dan wat hij opslaat... ook weer terug te leveren aan het net. Dat, dat moet ofwel een wetswijziging in gaan luiden, ofwel een andere partij... die dat wel mag doen. Ik zie bijvoorbeeld uh, beheerders van laadpalen... die uh, eigenaren van auto's aan zich binden... door te zeggen, van ik kan op een... ofwel een heel goedkope manier... op jouw auto opladen... ofwel uh, alleen met windstroom. He, dus dan, dat zijn businessmodellen... die er nu nog niet echt zijn, een beetje. En ik kan me voorstellen dat als je juist... de zon gestuurd wil laden, dan moet je dus precies weten... wanneer die zon dan ook schijnt, lokaal. Dus ik... ik Hoewel steden bijvoorbeeld in dit geval, um, of alle netbeheerders, voordeel van kunnen hebben, is het waarschijnlijk andere partijen die het businessmodel gaan ontwikkelen hierop.
0: Ja, Dan denk ik, nou, koop een paar van die camera's. Die leg je neer. Klaar?
1: Ja. Is nou, dat zo? We, we moeten nog wat uitzoeken. <laughs> wat moeten we Hè, uitzoeken? Kijk, we, we, hebben wel, we hebben hier ook een kamer op het dak. We hebben dingen gezien. We kunnen, het is een soort van simpele geometrie, niet helemaal waar.
0: Ja, wij zitten in Utrecht in, U in, in het gebouw... Ja, hoe heet dit gebouw ook Dit weer?
1: heet het Vening-Mijners gebouw. Precies. Een nieuw gebouw van de faculteit uh, sinds pra prachtig een Prachtig gebouw. Dank je. <laughs> um, wat, een van de, de simpele dingen, we hebben één camera. en je kijkt omhoog. En dat is een 3D beeld. En dat projecteer je op een 2D vlak. Um, je weet dus niet, hoe, je kan de hoogte niet bepalen. Dus je moet een andere camera zetten op een bepaalde afstand. Dan kun je een stereo beeld maken. En vanuit daar kun je een, echt de hoogte bepalen van die wolken.
0: Hoeveel hebt u er nodig voor uw onderzoek hier even lokaal op het universiteitsterrein?
1: Ik uh, denk dat we er twee of drie willen hebben. En, ik, en, dat, en dan breid ik het echt uit naar KNMI, want zit ook, dat zit om de hoek. En die hebben ook een wolkenhoogtemeter al en andere. Dus dat kunnen we keurig kalibreren. We hebben hier op het universiteitsterrein zo'n 8000 panelen. Als er, als er kleine wolken overheen gaan, zie je de opbrengst ervan fluctueren. En de, juist door twee kamers neer te zetten, twee wolkenkamers, en dat te correleren, uh, kan ik... Ja, de wetenschap verder brengen en zien bijvoorbeeld... hoeveel camera's ik nodig heb voor een bepaalde grote, ruimtelijke grootte.
0: Ja, want u gaat daarna heel Utrecht doen, hè?
1: Dat is mijn Dat bedoeling. ik in de plannen. Ik heb uh, bold gezegd van ik pak de 25 camera's... dan kan ik de hele stad zo'n beetje uh, afdekken. Dat is wel een beetje gebaseerd op de gemiddelde wolkenhoogte... die vrij laag is van een kilometer. Als de wolken hoger zijn, dan heb je minder camera's nodig. Dus het is eigenlijk uitzoeken van... Ja, de, de, hoeveel kamers zou ik eigenlijk ideaal nodig willen hebben? En aan de andere kant, hoeveel zijn er praktisch gezien mogelijk? Gezien de weers, uh, zeg maar weers, uh, weersomstandigheden die er meestal zijn.
0: Is dit nou een, een onderzoekslijn binnen de groep? Of is dit ja. een, even iets wat erbij gebeurt nee, of nee, nee. Een, een hoofd?
1: Nee, het is, is PV-integratie. En het is niet alleen in gebouwen, wat een van mijn andere uh, takken is van sport, is, maar ook integratie in het net. En juist die fluctuerende PV plus de vraag van EV, elektrische vervoer, auto's... ja dat zorgt dat het net uh, wat lastiger te beheren is dan vroeger. Dus het integratie in net, daar hoort zolenvoorkasting, zonnevoorspellen, hoort gewoon bij. Ja, en die integratie, dat is een mooi woord, BIPV. BIPV, Building Integrated Photovoltaics. Oftewel bipf ja. bipf ja. Maken we er dan maar van. het is al In Nederlandse afkortingen zijn gebouw <laughs> geïntegreerd, zon PV, ja.
0: Ja, want om het, om het meteen maar even heel kort te zeggen. Uh, u ziet dat alle oppervlaktes, en u bent natuurlijk niet de eerste die dat ziet. Uh, maar u bent wel iemand die er heel hard aan werkt. Uh, alle oppervlaktes, buitenoppervlaktes worden uiteindelijk uh, zon, op, of, pardon, uh, stroomopwekkende oppervlaktes. Ja. Nou, ook daarvan uh, de vraag, hoe, uh, hoe moeilijk is het?
1: Ja, het is, uh, <laughs> het is niet moeilijk, nee. Ik heb ook uh, de afgelopen tijd uh, goed te kijken wat voor bedrijvigheid er is op dat moment, op, op dat uh, vlak, ook en, en kennisontwikkeling. We hebben hier ECN, nu, nu TNO, maar ook uh, diverse bedrijven in het zuiden van dan die maken allerlei opties.
0: Ja, maar en, mag ik u onderbreken? Sorry, ja. dat hoor ik al heel lang. Hè? Want ik, ik kom al, ik weet hoe lang, en dan zeggen ze, ja nee, maar je kan gewoon een folie op raam plakken ja. en uh, alle ramen zijn ook in één keer dan uh, ja. zonder
1: collector En ja. toch gebeurt dat niet. Nee, want het is nog te duur dat is puur geld. Ja. En, en Of werkt het ook eigenlijk ja, niet sorry. echt? Het is, het is uh, geld. Hè. Natuurlijk, het, het is een beginnend product. Het moeten zich nog bewijzen, dat is ook belangrijk. Er zijn uh, veel producten die, uh, waar men echt heel graag... Uh, laten we zeggen 50 huizen vol wil leggen op het dak. Om te laten zien van ja, het werkt. En Dat hoop je dan in ieder geval. Er zullen vast kinderziektes komen. Dat hebben we ooit met eerdere projecten ook gezien. In Nieuwland, de Amersfoort nog heel lang geleden... Je moet ervan leren, dus je moet durven fouten maken.
0: Bijvoorbeeld te Tesla, die introduceerden hoe langer geleden hun dakpannen? Ja. Uh, hun fotovoltaïsche dakpannen. In Nederland zijn ze ook. Niet alleen ja. van Tesla, maar ook van andere ja. merken, dacht ik. Ja. Zou dat ook niet veel... Dan, dan kom ik in, uh, ik kom wel eens in de kop van Noord-Holland en dan liggen in die, in die uitbreidingswijken, die liggen vol. Daar liggen de drie, daar liggen de tien. Ja. Het ziet er niet uit, als ik dat mag zeggen. Ik leg die dakpannen dan vol. Ja. Ik doe het even heel simplistisch, hè? dat ja. snapt u.
1: Nee, heel, nou, heel maar, simpel. Nou, de reden waarom dat gebeurt, is dat die nieuwbouwwijken... zijn gebouwd volgens de voorwaarden dat de energieprestatiecoëfficiënt 0,4 of zo moet nee, maar zijn. Dit is ook wel waarde. gewoon
0: los. Hè? Dus bestaande, nee, maar het is dus nog niet zo dat je zegt. ik, ik haal even uh, fotovoltaïsche dakpannen.
1: Nou, het, nee. Het is. Uh, bekendheid aan de andere kant. Ik, ik heb die, die dakpan laten zien van het bedrijf ZEP in Urk. Maar er zijn ook andere. Um, onbekendheid met het product. Onbekendheid van, met het product bij architecten of projectontwikkelaars. is ook heel belangrijk. Heel simpel. Uh, dat soort producten zijn mogelijk niet in BIM. Dat is een of andere software die architecten vaak gebruiken... om, een, om niet een onderwerp onder uh, componenten te ja. hoeven tekenen... maar gewoon te importeren. Dus daar is zin nog veel te winnen.
0: Maar echt zit het daarop? Ja. Of zit het gewoon op dat het inderdaad het is duur en misschien het rendement veel lager en is het allemaal veel gedoe?
1: Ja, en vertrouwen. Ik kan me voorstellen, één dakpan, dat is een lastig voorbeeld gelijk, Eén dakpan moet verbonden worden met een ander dakpan. Daar zitten dus per dakpan allemaal kabels tussen. En je moet dus maar aantonen dat die kabels en alles blijft functioneren 25 jaar lang. Maar het bedrijf
0: in Urk, dat levert ze?
1: Dat levert ze. Dus ik, ik neem
0: aan dat die dat dan
1: en Dat neem doen. ik ook aan. Maar ik heb, ik heb een foto gezien van een huis waarin het is uitgerust, maar ik heb nog geen data gezien. Dus, uh, en natuurlijk zijn allerlei testen om de leeftijd van, of levensduur van een paneel uh, te testen, normen voor. Die, uh, die, en als je die doorstaat, dan wordt er gegarandeerd dat het product 25 jaar lang meegaat. Maar dit zijn weer andere producten en de normen voor BIPV zijn ook nog, staan eigenlijk ook nog in de kinderschoenen. Dat is ook nog een belangrijk punt inderdaad.
0: Ja, want ik, ik schoot meteen naar de dakpan, maar u ja. ging eigenlijk vertellen... Volgens mij meer even vanuit het grote naar het kleine.
1: Ja, ik, in, in het algemeen er is, uh, er is veel, er zijn er veel ideeën. Zowel bedrijven die dat proberen te maken... maar ook in kennisinstellingen. Uh, mensen ook internationaal gezien. Uh, en men snakt naar, denk ik, demo-projecten, Grote demo-projecten waarin aangetoond wordt, ja, het werkt. En als je dat hebt, kun je ook opschalen. En opschalen betekent ook gewoon kostenverlaging.
0: Maar we hebben hier een overheid die uh, de, het groenste kabinet... Uh... He, u weet het, ja. Bij het Rijksvastgoedbedrijf, daar, is toch, daar zitten toch duurzaamheidsmanagers en mensen... die dat verder moeten brengen, bijvoorbeeld. Er ja. is toch wel één overheidsgebouw te vinden waarvan ze zeggen...
1: Ja. Van Sark, kom maar op met die spullen. Ja, nou graag. Ik heb het nu op de eigen universiteitterrein hier. Het is een, uh, daar zou je ook denken van, we hebben duurzaamheid in het, in het vaandel. Dus dat moet zo makkelijk zijn.
0: Het is toch ook zo? Nee? Het is ook maar oh. Het,
1: duurt gewoon, het <laughs> kost tijd om mensen eraan aan die idee te laten wennen. Ook dit gebouw, prachtig. Maar ik denk, het is een gemiste kans... omdat het een nieuw gebouw was. En je had daar dus gewoon BIPV in kunnen installeren. Als je dan terugdenkt... dit gebouw is denk ik vijf, zes jaar geleden bedacht. En toen was het nog niet zo ver. Nee, maar goed. Daar kan ik me dan wel weer wat bij voorstellen. Van nieuw, het moet ook in
0: één keer goed. Maar vastgoed of allerlei andere grote vastgoedbezitters... die hebben allemaal oudere gebouwen. Die moeten op een gegeven moment een transformatie ondergaan. Dat gebeurt vaak heel goed... Dat lijkt me nou een project waarvan je zegt... nou, laten we dit er dan ook ja. in proberen.
1: Ja, precies. En dat, we hebben hier op het terrein het zogenaamde Unik gebouw. Dat is 23 verdiepingen hoog. Dat staat er al sinds 1970 of zo. Iedereen rijdt er langs wat snelweg. Iedereen kent het logo voor de universiteit. Dat wordt nu gerenoveerd. En dat is vind ik ook een uitgelezen kans om daar een, een stap te nemen. Durf te durven nemen van maak daar BIPV van. Maar ik denk zegt, dat die boodschap goed aangekomen ja. is bij ons college van bestuur. Dus uh, dit, uh, ik zie dat nog een go goede kans in dat het gaat gebeuren ook.
0: Ja, en, en over even wat voor, wat voor materiaal hebben we dan? Wat, wat, wat moet ik me voorstellen? Want alle oppervlaktes kunnen het zijn. We hebben het gevel, ramen, uh, nou, daken uiteraard. Ja. Schetsen aan de, aan de luisteraars. Hoe, hoe gaat het eruit zien? Of
1: gaan we het helemaal niet zien? Nee, dat is dan ook een leuke. Dat is uh, veel. In, laat ik bij het begin zeggen, kijk... Uh, 2012. Tijd, dus ja, doen, okay. ja hoor. In 2012 werd alles goedkoper. Dus wat, wat was het dan goedkoop? Ja, de blauwe panelen. Dus mensen die dachten van... nou, dan ga ik nu echt investeren op mijn dak. Ik leg het een stuk of vier of zes of zo neer. Um, dat gingen de buren ook doen. Maar de overburen op een gegeven moment dachten van... Hm, ik weet niet of dat nou wel zo mooi is. Dus je ziet een beetje de acceptatie... Een, nou ja, een issue worden, laat ik maar zeggen. Niet echt een probleem. Voor BIPV kun je het zo maken dat het onzichtbaar is... Je kunt, als je wil, kun je een gevel, de betonnen gevel... kun je zo, blauwe zonnepanelen tegenaan plakken. Dat is niet echt geïntegreerd en ook niet mooi. Want het kan wel. Uh, als je die, dat zonne, blauwe zonnepaneel... Ff, uh, feitelijk is dat een glasplaat met zonnecel erachter. Als je die glasplaat nou met een bepaald patroon print... Uh, een keramische print of iets dergelijks... kan het wit zijn, Dan kan het welke kleur dan ook.
0: Het camoufleren.
1: Natuurlijk. Je kunt het camoufleren. Je kunt welke ralkleur dan ook. Een de kleurcode, geloof ik, die je bij de schilder bestelt... Ik wil die kleur, nou, dan krijg je het. Maar dat kost dan weer, even de Hollandse vragen... Ja. dat kost dan weer extra geld. Het kost extra geld en je bedekt natuurlijk een deel van de zonnecellen. Dus de opbrengst gaat naar beneden. Dus dat is een afweging die je als architect of project... of ontwikkelaar of wat dan ook hebt. Ik wil het onzichtbaar hebben of juist niet. Dat geeft me dus zoveel voor of nadeel in de opbrengst. Als ik denk aan de façade, dan heb ik ook nog te maken... met de instralen die op het oost, west, noord, zuid anders is... Dus je moet ook goed gaan rekenen aan de energiehuishouding. Dus het gebruik aan de ene kant van het gebouw wat je wil. en de opwek die je verwacht te hebben.
0: Maar dan hebben we het over die, die blauwe standaardpanelen. die je dan dus kan camoufleren. je kan er wat van maken. Maar mm -hmm. de bekende folies, of althans bekende, de vaak genoemde folies. en allerlei andere materialen. is dat ook al iets? of zegt u, nou dat is nog niet ver genoeg?
1: Nou, ik uh, heb me. nou, de folies. weet ik niet of dat zou. Um, ik denk even aan de rendementen van die folies. Um, die zijn misschien nog wat laag. Maar het is ook... Um, nee, even, even,
0: hoogleraar, nee. misschien nog wat laag. Even iets concreter alsjeblieft.
1: Ja, ik, als ik denk aan de, de folie die um, bijvoorbeeld in de Ohio Solar wordt ontwikkeld. In, uh, in, uh, in Arnhem. Hebben die een rendement van 7% of zo. Iets dergelijks. 8% misschien. Hebben we het ah, dan weer over
0: gemiddeld? Of hebben we het over echt uh, top?
1: Dat is uh, wat hun product. Dat, okay. is, dat is een gemiddeld, ja, gemiddeld product. Uh, een rendement van hunzelf. Er zijn, uh, dan de standaard siliciumpanelen hebben 18 zoals we het eerder zeiden. Als je ze kleurt, dan gaan ze misschien naar 15 of, of 13, 14. Er zijn ook andere dunne filmproducten. Uh, um, Dat is een dun laagje zoncel op een gl glasplaat. Zoals Cadmium uh, telluride bijvoorbeeld van First Solar. Of uh, CIS, koper Indium Selenide. Wat ook in Eindhoven bij Solar Alliance wordt onderzocht.
0: De kenners die zitten allemaal te knikken achter de, ja, precies, de, dat snap de, ko ik. de koptelefoon. Maar die, de rendement
1: van dat soort oplossingen die zijn uh, 12, 13, 14 procent. Dus die zijn al hoger dan de folies.
0: Ja, en dan zegt u, uh, dat rendement is nog niet eens zo heel erg belangrijk. Als je hele grote oppervlaktes daar tegen een aardige prijs mee kan volleggen, prima.
1: Ja, en ik zie folies uh, heel duidelijk op, op daken van misschien distributiecentra... waar het dak niet zo sterk is. Dan heb je een lichtgewicht zonnepaneel nodig. En dan is een folie een hele goede.
0: En als we het toch even over geld hebben... als we het nou eens uitdrukken in opbrengst per vierkante meter of per... nou ja, whatever. waar praten we dan over hoeveel duurder, want dat is het nog... hoeveel duurder zijn dan dit soort nieuwe oplossingen
1: nu... Um, ja, dat is ook een, he dat is een hele goede vraag en een moeilijke om te beantwoorden. Als mensen zeggen: meestal meestal een
0: Goede vraag, dan, dan is het vooral heel lastig. Uh,
1: het is een moeilijke, nou <laughs> ja, ja, lastig. Ja. Het is ja. een hele goede vraag, maar lastig te beantwoorden. Zo moet je het zeggen.
0: Of is het gewoon nog niet eens ver genoeg om überhaupt die vergelijking te kunnen? Jawel,
1: maken? jawel. Nee, er wordt gekeken, als je naar, even naar een façade kijkt van een typische kantoor, kantoorgebouw, wat of glas is of marmer, marmer, dan wordt er gekeken wat is de meerprijs ten opzichte van een façade die je anders zou bouwen. Dat is een bepaalde meerprijs, van soms een minderprijs zelfs. Maar daarnaast heb je het voordeel dat het ook nog energie opwekt. Dus je hebt ook nog eens een economisch voordeel gedurende de levensduur van dat paneel. Aan ja, de muur. want je
0: vergelijkt die façade niet met je blauwe paneeltje op het dak leggen. Dat is nee. van een andere orde. Ja.
1: Ja. ja, een paneeltje op je dak. Hè, um, uh, voor consumenten zal het ongeveer neerkomen op 10 cent per kilowattuur of zoiets. Eigenlijk. Als je eruit gaat dat het 50 jaar lang blijft functioneren op je dak... Dus dat is, nou ja, je betaalt normaal 22, 22 cent aan de mm -hmm. energieleverancier. Dus dat is, een, uh, nou ja, dat is ook een no-brainer, dat ga je gewoon doen. Maar façades, um, grote gebouwen of grote partijen hebben vaak een veel beter uitonderhandeld uh, uh, prijs voor een stroom. Van de orde van 10 cent. Mm -hmm. Dus het is lastiger om daar tegen te concurreren met façades die uh, eigenlijk pas kort uh, goed. Uh, zijn ontwikkeld.
0: Ja, u zei net, uh, het is vooral nodig dat we grote demonstratieprojecten hebben. Is dat het enige wat nodig is voor een doorbraak? Of wat is er nog meer nodig? Het,
1: het, het Demonstratie geeft vertrouwen, hè, aannemen dat het goed gaat. Maar het geeft ook, uh, vertrouwen is ook belangrijk voor bijvoorbeeld banken... die gaan investeren in de opschaling van de fabrieken. Dus één ding, vertrouwen is belangrijk... Uh, maar het moet ook leiden tot een grotere markt. En er wordt vaak gezegd dat de BIPV-markt is van de orde van 1% van de globale markt, of überhaupt de markt van de zonnemarkt. Nou, van de zonnemarkt. Ja. En dat is natuurlijk een, dat is al heel groot. En wereldwijd heb je nu 600 gigawatt, uh, en dat wordt dan, als dat 6 gigawatt BIPV zou kunnen zijn, dat is al fantastisch. Um, maar uiteindelijk, en dan, dan kom ik toch weer terug op uh, de gebouwprestaties en energieverbruik van gebouwen. De Europese regelgeving, en dat is ook vertaald in de Nederlandse regelgeving, zegt, stelt een bepaalde norm voor het energieverbruik en de opwek lokaal van die energie. Dus dat is een uitgelezen kans voor PV, op wat voor manier dan ook, zichtbaar of niet. Dus dat wordt een doorbraak. Ik, ik denk dat we het niet anders kunnen. Als je gaat uitrekenen, alle, de daken zijn niet of simpelweg uh, niet voldoende voor de gehele gebouwde omgeving. Dus façades zijn nodig industrieterreinen zijn nodig met hun daken. Waarschijnlijk ook nog een park hier en daar om een stad heen. Uh, dan heb je een lokaal, denk ik, energie-neutrale gebouwomgeving. Dat is dan mogelijk, denk ik, ja. Hm.
0: Maar u zegt vertrouwen is het allerbelangrijkste. U hebt het over hè, banken moeten ook vertrouwen hebben om fabrieken te, te financieren. Nou zijn er zijn een aantal banken in Nederland, Triodos, ASN, uh, die heel erg voorop willen lopen. Misschien ook wel lopen, zijn ook vrij kleine, dat kan ook. Merkt u dat daar dan toch nog uh, gereserveerdheid is? Of staan die ook klaar? Ik vind dat zo lastig. Hè? We moeten vertrouwen hebben. Nou ja, er zijn grote partijen die hebben veel gebouwen. Die kunnen dat zo doen. Misschien een centje meer mm -hmm. uh, er, erop leggen. Mm -hmm. Banken zouden dat kunnen
1: financieren.
0: Wa waar, ja, misschien, ja. waar hangt het dan?
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik kan het niet duiden. Want ik heb geen contact met banken. Ik zie aan de andere kant dat bedrijven die willen groeien. Heel erg veel moeite hebben om financiering te vinden om te groeien. En dat komt dus, uh, nou ja, investeringsfondsen, venture capitalist zijn er niet zoveel in Nederland, volgens mij. Uh, banken, ik denk inderdaad, ACN trios, dat moet makkelijk zijn. Ik denk ook wel dat ze wat ondersteunen. Um, um, hoe heet het ook weer? Wind, uh, Meewind, geloof ik, is een financieringsfonds waar heel veel particulieren in zitten. Die steunen vooral projecten. Maar die projecten leiden wel tot een groei van een bepaald bedrijf, want die moeten natuurlijk wel dingen aanleveren.
0: Ja, en dit valt dus, ook nog helemaal niet in de, in de SDE-achtige subsidie? Nee, nee er is
1: nu, uh, de, ik geloof dat de komende SDE een, een extra categorie voor drijvende zonnepanelen geeft. En ik hoop dat, dat, dat ze dat ook zou doen voor gebouwgeïntegreerd PV, maar dat is niet uh, gebeurd. Enig idee waarom? Ja, te zwakke lobby kan ik misschien zeggen. Nou, het... Het is ook, want je weet gewoon, als je een optimaal uh, gepositioneerd zonnepanel zegt... dan, dan, dan weet je, wek je op weet ik, een bepaalde hoeveelheid energie op maximaal. Op een façade is dat gewoon minder. Dus de, de vraag kan zijn, waarom zou je iets subsidiëren wat minder opwekt... dan je dan maximaal zou kunnen? Ja, maar u
0: zegt, u doet hier natuurlijk eigenlijk gewoon de oproep. Uh, doet doe het wel, ja. ja. nee, maar zorg voor subsidie voor uh, gebouw geïntegreerde ja. PV.
1: Want anders kun je niet de doelstelling van een energie-neutrale gebouwde omgeving halen.
0: Nou wordt net die salderingsregeling... Uh, die wordt vanaf 2023 afgebouwd. Ja. Bent u niet bang dat het beeld gaat ontstaan... van nou dat zon dat loopt wel, dat bedruipt zich wel... bijvoorbeeld door zo'n afbouw... dat heeft geen steun meer nodig?
1: Nou, dat, dat uiteindelijk wil je inderdaad helemaal geen steun meer hebben. Ook. Als, als, dan heb je ook een dat zegt ook Holland Solar... we hebben een gezonde markt... Die, een gezonde markt is gezond als je geen subsidie nodig hebt. Um, ik ben geen econoom, maar dat, oh, ik denk dat, dat ze er wel gelijk kunnen hebben. Dus uiteindelijk wat er dan gaat gebeuren als salderingsregeling um, loopt af... en die is gebaseerd, die is bedoeld voor particulieren vooral. Het hebben we niet over façades en zo, dat is heel wat anders. Ja, die loopt af, omdat de, met als uitgangspunt de terugverdientijd van zo'n installatie... zal niet veranderen tussen de zeven en vijf jaar blijven. Nou, prima, denk ik dan, want het blijft bij vijftig jaar lang op je dak. Als je, wat er dan wel gaat gebeuren, is dat de, de stroom die je gaat terugleveren... daar krijg je dus steeds minder en minder voor... Dus dan zal je waarschijnlijk in t, uh, meer batterijen in huis... of op een bepaalde manier uh, vanzelf krijgen. Ook omdat de batterijprijs enorm gaat, gaat uh, dalen. Ja. Dus ik denk dat dat ook leidt tot lokaal genereren, lokaal gebruiken.
0: Ja, maar zonder toch wat substantiële steun voor de gebouw geïntegreerde... gaat het niet, gaat het er niet worden?
1: Nee, ik denk uh, dat we daar zeker... Ja, zo is PV ook begonnen op de daken. Een initieel traject voor subsidie is denk ik wel nodig, ja. De PV-roadmap. Ja. Wat is dat? Nou, dat is de, de, een van de vele wegen naar Rome om te komen tot een, uh, een enorme hoeveelheid PV in, in Nederland, in dit geval.
0: Ja. Maar hoe ziet die eruit?
1: We gaan. Uh, u, u had het erover. Ja, in, uh, we hebben, in de twee Precies. Er zijn veel meer exercities geweest om te bepalen wat is nou, hoeveel was het opvlak wat we kunnen gebruiken. Deze roadmap hebben we samen met TCN en TKI Energy gemaakt. Wat, welk, hoeveel opvlak is er? Uh, agrarisch, gebouwde omgeving, op water. En dat vooral op water is echt de eerste keer dat we dat hebben meegenomen. En ga nou eens uh, niet heel gedetailleerd daken tellen... maar wel uh, gedetailleerd zeggen waar zou het echt op kunnen? Hoeveel opvlak is er beschikbaar? En dan criteria wat kost het? Um, waar heb je steun? Hè? Um, maatschappelijke steun dan. Lokaal opwekken liefst. En, en lokaal gebruiken. En lokaal gebruiken. Dat soort argumenten zijn er geacht, zijn er, liggen daar aan de grondslag. Toen zijn we gaan tellen. Nou dat betekent van de orde van 1% agrarisch land, 0% natuur. Um, ik weet niet uit mijn hoofd, een paar 5% of zo op de Noordzee, zoiets dergelijks. En dan kom je uiteindelijk op 240 gigawatt uit, of 237 gigawatt uit. Dat is, uh, en terwijl er nu, eind van dit jaar, ongeveer 7 gigawatt zal gaan staan...
0: Ja, en, en vorig jaar vier staat er Vorig jaar
1: vier, dus, dus afgelopen jaar of dit jaar, 2019, is er enorm, enorm veel gegroeid.
0: Ja, ja alleen jammer dan dat niet alles kan worden aangesloten.
1: Um, ik, ik denk dat er dus nog veel meer zou kunnen zijn gegroeid als, een, <lacht> als er wel had kunnen worden aangesloten, ja. Ja.
0: Maar, maar dus u hebt, uh, inderdaad, het is vaker gebeurd, maar u hebt het heel, toch heel uh, gedetailleerd gedaan, gekeken van nou, wat kunnen we dan op, hè? die bijna 240 gigawatt? Wat zei u nou, 1% agrarische grond? Zoiets, ja. 0% natuur, maar een flinke grap ook op de Noordzee. Gingen we daar nou niet juist wind doen?
1: Ja, maar dat is het leuke. Een wind staat er dus al. De even, ja, even aannemen, het komt er. Het komt er ja. en er ligt een stopcontact. Even kort in de bocht. <coughs> um, dus waarom niet dan gewoon zonnepanelen drijvend tussen de windmolens neerzetten? Je hebt geen extra oppervlak nodig. Je hoeft ook niet alles vol te leggen, denk ik. Je moet daar goed aan kijken, hoor. Er moet natuurlijk ook een ecologische aspecten moet uiteraard naar worden gekeken. Uh, er wordt al gezegd, ja, nou, als je een, een, een weet ik, hectare neerlegt, dan gaan uh, allerlei zeeleven daaronder kan gaan groeien, mosselen, noem maar op. Ook oh, dacht dat het gaat dood. Nee, ja, andersom. Oh. Ook, hè, er, wordt, er komt een andere soort ecolo ecologische of omgeving. Ja. Dat is net zo goed bij zonnepark, waar ook de ene zegt het is slecht voor de biodiversiteit, de ander zegt het is beter. Als je gaat zaaien, komt een hele andere. Het is toch ecoloog.
0: grappig dat u zegt. De een zegt, de ander zegt. U bent een wetenschapper. Ja. Het
1: lijkt me dat je dat kan onderzoeken. Dat is zeker zo. Ik ben geen ecoloog, dus ik heb gelukkige mensen naast mij die dat wel zijn. En dat zijn ook een van de activiteiten die we gaan ondernemen... om dat goed op rij te zetten. En dat kost gewoon tijd. Want ja, een bierenwers landschap moet zich ontwikkelen.
0: Maar, maar, maar even, want u zei dit ook al in een bijzin... Uh, of althans, een van de aspecten waar u naar keek is steun voor, ja. voor zon. En dat gaat ook over uh, de, de buren die misschien zeggen... en straks heel veel buren die zeggen... wat ziet er te lelijk uit, ik wil het hier niet. Mm -hmm. uh, er is best wel veel verzet tegen de grootschalige uh, ja. zon-pv... Op, op agrarische grond of op weilanden of whatever... Uh, maar er staan toch een aantal, die zijn er al een tijd. Uh, dan, dan kunnen we toch kijken, eronder wat voor beestjes er ja. kruipen
1: ja. en zitten. Ja, maar dat klopt. En dat hebben we ook wel gedaan. En de resultaten heb ik nog niet helemaal goed gezien. Maar het, het, uh, wat ik daarvan zie, is dat die parken zijn gebouwd om maximale opbrengst te hebben. En dan kun je uitzoeken wat is dan het effect op de biodiversiteit daaronder. Als dat negatief is, dan moet je dus iets anders gaan bedenken. Dan moet je een combinatie van een ontwerp van een park hebben die misschien minder opbrengst, opbrengt in termen van energie... maar voor de biodiversiteit beter is.
0: Maar weten we dan al... Zegt u nou toch dat we eigenlijk al weten... dat het als je het maximaal nee, nee, vollegt? Nee, nee, nee. nee, dat, nee, we dat weten
1: we niet. Nee, okay. nee dat is uh, te onduidelijk op dit moment nog. Om, dat kan ik niet hard maken te,
0: te weinig uh, projecten ja. kunnen onderzoeken. Ja.
1: Nou, een van de hele simpele manieren... en dat zeg ik... Word ik hier in, in het instituut wordt het ook vaak gezegd... als je een landbouwgrond hebt... dat is het tamelijk niet biodivers. Als je daar een PV-park op maakt dan gaan er vanzelf veel meer grassen groeien... en is, wordt het veel biodiverser. Het heeft niet te maken met het PV-park. Het is eigenlijk gewoon ander beheer van dat stuk land. Dus als je daar goed over nadenkt, nou, dan is het, kan het gewoon wel. Dan kan het kan goed zijn voor de biodiversiteit... als je een goed ontwerp uh, zonnepark maakt.
0: Ja, en dan zeg ik, ik, ik ben geboren in dit dorp... en ik, er liggen nu 200 voetbalvelden van die glimmende dingen. Dat wil ik niet.
1: Nee, nou ja, dan betekent het dat uh, dat soort tegenstand... Um, moet wel meegenomen worden in het hele pl in de planning van het geheel. Want ik denk, als, als je dat blijft houden, en ik zie het hier nu, dan gaan we dat ook meemaken, denk ik, voor 200 hectare. Je moet iedereen bij betrekken en uh, meenemen in de besluitvorming en ook alle uh, eventuele voordelen delen met mensen die uh, eromheen wonen. Ook in de, in de uh, klimaatakkoord wordt ook gesproken over participatie. Er wordt gezegd dat, ik weet niet, de helft of zo van zo'n zonnepark zou door participatie moeten worden gerealiseerd. Hoe dan ook. Het is niet gedefinieerd hoe dat is, hoe dat kan zijn. Maar ik zie hier in Utrecht een, paar, een groot uh, initiatief... waarbij burgers mee willen, mee willen ontwikkelen met de gemeente. De gemeente maakt keuzes. Uh, burgers uh, maken misschien plannen voor hoe het eruit komt te zien. Uh, maar willen ook een opbrengstdeling hebben. Allemaal. Alle mensen die daar in, in, niet investeren, maar meedenken. Dus ja. ook de omwonenden.
0: Ja. Um. Tot slot over dit stukje. En dan gaan we naar de toekomst. Mm -hmm. Nou, daar hebben we het eigenlijk al een hele tijd over, maar nog even wat concreter. Maar toch, u hebt die roadmap gemaakt. U zegt 1% van die. Hoe noemt u nou landbouwgrond? Nee? Ja. ja. Um, u bent van de gebouw geïntegreerde. Kunnen we nou niet gewoon? Dat zou zo fijn zijn. Dat we het, al die gebouwen die we dan toch al neerzetten en moeten neerzetten. Dat we daar. Hebben we daar genoeg aan? Nee, dus.
1: Nee, daar hebben we niet genoeg aan. Maar het is wel. Dat is ook linkt ook naar de zonnehalen die ook wel genoemd wordt. Het is zo. Uh, er is, het is zo makkelijk aan de kant of, uh, om alle dak wat je hebt, om dat te, vol te zetten met PV. Um, op het dak is het niet erg als het zichtbaar is, want dat zie je niet. Uh, meestal. Behalve als je iets hoger bent, behalve als je iets hoger woont. Um, alles, alle facades kunnen ook vol. Daar kun je mooie creatieve oplossingen voor bedenken, denk ik. Dat heeft dus wat effect op de opbrengst. Maar uiteindelijk kun je alle oppervlakte wat mij betreft bedekken. dan kom je wel een heel eind. Van die 240
0: gigawatt? Waar, waar nee, komen dat dan? is op
1: je. Even denken. Ik weet die getallen niet uit mijn hoofd meer.
0: Maar goed, het uh, is niet voldoende. Dat is nee, nee, nee,
1: nee. Nee, en dan. dan um, het was zoiets van 40% van die 240 gigawatt zou gerealiseerd worden op de gebouwde omgeving.
0: Die dan een lagere uh, productie heeft. Uh, hè,
1: er komt minder stroom uit. Ja. Uit die. Ja, want het gemiddelde aantal hoeveel het dak vergeleken met fasades is, uit mijn hoofd ongeveer de een op één of zo. Dus. Mm. En de façade van een, 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 een rijtjeshuis is natuurlijk wat anders dan de façade van een kantoorgebouw. Um, maar even terug, wat was de vraag ook weer? Geen idee. Ja. Nee, dat we het um, niet
0: redden met um, nee, ik, alleen het gebouw heb... geïntegreerd. Het moet, je moet ook toch de, 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 buiten, de buitenwereld ja. in.
1: Ja, ik heb, we hebben voor de stad Utrecht dat uitgerekend. En dan kwamen we uit op, uh, als je alle daken vollegt... dan kwam je uit op ongeveer twee derde van de energie, elektrische energie die je nodig hebt, kun je dekken. Um, als je dan façades erbij legt, plus industrieterreinen, dan, dan had je het bijna wel, denk ik. Maar nog net niet.
0: Ja, dan heb je nog maar de stroom. En heb je, dus alleen, maar 20 van en heb je alleen de
1: huidige stroom. Dus de, de vraag aan. voor elektrisch vervoer of voor warmtepompen heb je nog niet gedekt dan.
0: Wat ziet u de komende? Uh, ik zou de komende 35 jaar, want ja. u, u bent nog een jonge kerel. Uh, weliswaar, met 35 jaar ervaring. Wat, of wat, 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 wat droomt u van? Want u zit al uw hele, uw hele werkzame leven in de zon. Wat wil u nog zien gebeuren?
1: Ik wil die hele groei, de enorme groei die ik de afgelopen jaren heb mee gezien uh, heb gezien, die wil ik graag zien dat hij de komende 10, 15, 20 jaar doorzet. Als ik dan nog leef. Ik hoop dat ik tegen de helft van de eeuw nog zie... dat er, uh, nou, laten we zeggen, 100, nou, 200 gigawatt staat in Nederland. Een vijftigvoudiging, dus van vorig jaar? Precies, voor en, en dat het zo is geïntegreerd... dat je gewoon niet ziet en niet doorhebt... maar gewoon weet, eigenlijk ergens deep down... dat je je eigen energie uh, of de energie in je eigen gebouwde omgeving... dat die gewoon wordt opgewekt door het gebouw zelf...
0: U werkt aan het volledig onzichtbaar maken van uw werk? Zoiets. Dat iedereen zegt.
1: <lacht>
0: Wat heeft Don't. die van Sark al die jaren zitten ja, dat is Onzichtbaar zien onzichtbaar precies. Ja. ja.
1: Nee, het, Ik denk dat het... Uh, ja, we, zijn, we hebben overal last van in het land. <tiek> we hebben veel te veel auto's. Veel te veel dit, veel te veel dat. En um, uh, 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 Niet dat je auto's onzichtbaar moet gaan maken of zo. Maar um, ik denk dat PV... U hebt er geen één toch? Ik heb er geen één. Ik nee. heb er wel één, sorry. Ik heb een oh. hele oude, maar ik gebruik ah. hem bijna niet. Oké. Okay. Um, uh, ik denk dat ja, PV is hard nodig en het, je kunt het um, onzichtbaar maken is misschien te hard gezegd, maar je moet het wel één laten zijn met de omgeving en dat kan volgens mij heel goed.
0: Tot slot, echt tot slot, uh, u hebt het oor nu van ook heel veel mensen binnen de overheid, uh, het bedrijfsleven luistert, de sector luistert. U hebt vast nog wel wat oproepen.
1: Uh. Laten we, laten we er niet te veel doen, maar nee, ja, u, ik... hebt, u
0: hebt ze nu. Wat moet, wat moet de partij gaan doen in ja. uw ogen?
1: Nou, in mijn, in, ja, ik denk dat het heel goed is om de nadruk te leggen op BIPV, Gebouwgeïntegreerde PV. Van hoe kunnen we ja. façades omvormen tot energieproducenten? Of, of gebouwen eigenlijk om, om, om daarin, uh, daarvan te maken. De de regelgeving de bankregelgeving die er is of zal komen, geeft wel een goede zet allemaal, denk ik. Maar ik denk dat om die industrie ook in Nederland te ontwikkelen... dus ook voor de Nederlandse economie is het belangrijk dat er steun komt... zodat dus in ieder geval je eigen, dat hij een eigen afzetmarkt misschien wel creëert. Uh, en dat geeft ook enorme exportmogelijkheden, denk ik. Dus ik denk dat de politiek daar juist, uh, zeker met ons groene kabinet... Uh, daar vuist kan maken en daar initiatieven in kan nemen.
0: Ja. Hilfried van Zark, hoogleraar integratie van fotovoltaïsche zonne-energie... aan de Universiteit Utrecht... Copernicus Instituut, zeker niet vergeten. Hartelijk dank voor het gesprek. Dank u wel. Bedankt ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.